0: курс по питону. Точно есть где-то открытый курс, не в нашей магистратуре,
1: который лучше. А для чего тогда стоит идти учиться на программу магистратуру на два года?
0: Ну, э, не обязательно идти на программу. Коллеги, спасибо большое. Всё. Всё. Спасибо. спасибо. Спасибо вам. <связь> Мне кажется, что именно программа магистратуры хороша тем, что
1: Елена, сейчас языки программирования учат все. А можно ли, зная базовые языки программирования, написать э, код для машинного обучения?
0: Вообще говоря, можно. То есть сейчас есть программы, которые э, так называемые ноу-код no инструменты. Э, вот одна из самых известных, RapidMiner, называется. Вы можете просто перетягивать блоки э, на такой рабочий экран, из этих блоков э, составлять проект и, в общем-то, обучать модели, не зная никакого языка программирования и, в общем-то, даже есть направление, этому учат. Я в некоторых программах участвую, этому тоже учу, но на самом деле это, так сказать, такой очень поверхностный подход. Какую-то прям хорошую модель вы не обучите, то есть это, скорее, если вам нужно что-то быстро получить, какое-то быстрое решение, вы, не, вы, вы начальник, вы не хотите идти к своим аналитикам, к дата сайентистам и просто хотите ну, сами обучить модель, тогда, пожалуйста, открывайте программку, перетаскиваете кубики, запуск... нажимаете play и обучаете машину. Вот. Но по-хорошему, если все-таки все особенности задачи учитывать то ну, желательно знать какой-нибудь язык программирования в нашей стране, ну и, как правило, это Питон, чтобы все-таки контролировать все, все процессы, все тонкости, потому что ну, в кубиках непонятно что, за вас их уже написали, да, вот все, что внутри кубиков, это такой черный ящик, да, если полностью и, ну, вот погружаться и контролировать все шаги по обучению модели, все аккуратно делать, конечно, да, язык программирования нужен.
1: Угу. А для чего тогда стоит идти учиться на программу магистратуру на два года?
0: Вы имеете в виду, что почему кубиков не хватает?
1: Не хватает кубиков <свят> и не хватает, например, знания того же самого питона.
0: А, ну, не обязательно идти на программу. Есть и кратковременные курсы, то есть можно за полгода освоить в каком-то виде дата Science. Это, на самом деле, ну, наверное, выбор каждого человека. Вот. Мне кажется, что именно программа магистратуры хороша тем, что вот за вас, ну, за студентов, скажем так, уже продуман план. Да, ведь ну, каждый курс, вот, если быть честными, да, взять любой курс, там, курс по питону, точно есть где-то открытый курс, может быть, немножко платный курс не в нашей магистратуре, который лучше, курс по машинному обучению то наверняка где-то есть курс лучше. То есть мы не, не гарантируем, что все наши курсы прямо лучше, Но а, мы гарантируем, что они достаточно хорошие, они качественные. И при этом, ну, если за человека продумана программа, поставлены дедлайны, то ну, как-то вот мотивация учиться легче. Я сама по себе, ну, по себе могу понять. Вот я думаю, вот, надо мне сейчас повторить питон, чтобы там какие-то ну, не базовые, а какие-то вещи полезные для себя знать. Вот. И я открываю там какой-то курс, и потом через 15 минут закрываю, думаю, нет, ну, я устала, у меня там другие дела, вот, у меня магистратура, надо там что-то решать. Вот. А, ну, и мотивации нету. То есть у меня не стоит дедлайнов, и <laughs> я не боюсь, что меня отчислят, там, я не борюсь за рейтинг. То есть у меня только внутренней мотивации, ее часто не хватает. Особенно ну, если это уже не школа, не университет, а ну, вот взрослые люди а, в основном много, приходят... Много-много
1: других задач. Да,
0: да, mm -hmm. вот такой самостоятельной мотивации не хватает. А если вот э, люди поставлены в рамки, то, в принципе, мне кажется, учиться чуть легче. Вот в плане того, что есть дедлайны, да, это нервно, конечно, но мы вот стараемся этот вот нервный фактор чуть-чуть уменьшить. Но вот если мы знаем, что вот курс начался, курс заканчивается, но у нас нет варианта его передвинуть на год. Опять же, я так недавно сделала с одним из курсов у себя, вот, чтобы потом его пройти, потому что курс закончится, и ну все, давайте вот сейчас учиться. Магистратура, мне кажется, именно этим хороша, в плане того, что вот вас мотивирует учиться, у вас нет вариантов, вот, приходите и
1: Ага, но ну, я так понимаю, что еще и спрос на специалистов широкого профиля, которые могут построить весь алгоритм машинного обучения, на них сейчас спрос высок. И именно этому готовят на программе.
0: Да, мы стараемся, в общем-то, учесть тренды в области. Действительно, если лет пять назад еще чистые сайентисты очень ценились, то есть, если ты знаешь машин-лёрнинг, если ты умеешь еще нейронные сети обучать, то, в общем-то, зарплата тебе гарантированно достойно. Сейчас все научились, ну, опять же, потому что конкуренция большая, проходишь 4 четырёхмесячный курс, и ты дата-сайентист. Вот. И уже на собеседованиях сейчас даже на позицию чистого дата-сайентиста спрашивают некоторые вещи, связанные, не связанные data science, с дата-сайенсом. Это, может быть, там, спросят про ГИД, про докер, спросят, есть ли у вас практика работы с SQL-запросами, какие виды баз данных, знаете, вот, выводили ли какие-то модели в продакшн. То есть спрашивают вещи, даже не связанные с машинным обучением. И ну, на это вот уже минимальные требования есть, то есть. Всех уже об этом спрашивают. И программы потихоньку, ну, в общем-то, все начинают под это адаптироваться. То есть даже те курсы, которые были про Data Science, их сейчас уже перезаписывают потихоньку с добавлением вот этой промышленной части. Но ну, мы сразу старались давать эту промышленную часть. И, собственно, мы ей уделяем довольно много времени в программе. То есть у нас есть отдельные курсы по введению в промышленную разработку, Uh, по бигдате, по инструментам работы с большими данными, курс по распределенным системам. То есть мы специально делаем упор именно на такие вещи. Mm -hmm. Ну, Data Science тоже, конечно, uh -huh. конечно. даем.
1: Кирилл, расскажите о вашем опыте. Как вы пришли в магистратуру? Почему?
2: Ну, у меня достаточно необычный путь. Я закончил базовое образование бакалавра по направлению финансы, поэтому по своей специализации я, наверное, финансист. Но так получилось, что уже с первого курса, еще учаясь в другом университете, меня привлекли фондовый рынок, биржа, и поэтому я устроился работать в хедж-фонд, где я писал различных роботов, ну или говоря по-другому, алгоритмов для торговли. Мне это очень нравилось, при этом там, наверное, не было каких-то чистых финансов, там было много программирования, какой-то аналитики, мы строили разные модели, выходили на новые площадки, это было все очень интересно, и тогда я начал осознавать, что, наверное, чистые финансы — это не совсем мое, мне интереснее что-то в сторону IT. Постепенно, когда я уже закончил институт, я менял разные работы и искал то, что мне будет интересно. Так одно время я работал рискоаналитиком, аналитиком а потом пошел работать в службу антифрода. И как раз там мы начали применять уже больше дата сайенс, какой-то аналитики данных. Я понял, что это вот то, чем бы я хотел заниматься. Вот. И поэтому однажды я задумался, что Ну вот хочу как-то дальше развиваться в профессии, и понимал, что для этого мне нужно. Я начал искать различные курсы, но курсы мне казались не очень серьезными, а. Хотелось найти какую-то более основательную программу, где можно получить фундаментальные знания. И, в принципе, я знал, что Яндекс сделал свой факультет какое-то время назад в ФКН, знал, что там работают очень сильные люди, очень сильные студенты там учатся, и я понял, что это будет, наверное, достойным местом, куда можно было пойти учиться. Вот я заинтересовался.
1: Но Яндекс является одним из, из партнеров ФКН, да. да.
2: Я заинтересовался в целом этим направлением и начал смотреть, какие есть программы. Программа магистратуры, разумеется, Среди разных программ, которые я увидел, меня привлекла программа, где я сейчас учусь больше всего тем, что там был, наверное, наиболее релевантный список предметов, которые соответствуют тому, что в целом нужно знать в профессии. Так как ну, у меня уже был какой-то практический опыт, я в целом понимал, что вот, ну, в разных вакансиях, в разных компаниях требуют то-то, то-то, то-то. И когда я посмотрел программу, я видел, что программа все это покрывает. То есть как вот Елена упомянула, что можно пойти работать и аналитиком, и email-инженером, и дата-инженером, и куда-то больше в ресеч. Вот я понял, что на программе все это есть, и поэтому решил поступать.
1: Вы сказали о том, что посмотрели разные курсы, и, в общем, все не подошло. То есть они показались... Чем магистратура показалась более выигрышной, учитывая то, что вот Елена сказала, что курсов огромное количество, их сейчас перезаписывают, обновляют?
2: Магистратура показалась более выигрышным тем, что все-таки преподаватели, которые были приглашены, мне они показались сильнее, чем многие преподаватели, которые ведут на других курсах. И очень важный факт, который тоже упомянула Елена, то, что как бы беря по отдельности курсы, вы в целом можете найти хорошие курсы, но как бы, когда хочется именно какое-то комплексное образование, то лучше пойти учиться, и в среднем ваше качество будет выше. Вот. Ну и в целом, так как мое базовое образование не IT, то мне хотелось, чтобы у меня было еще IT-образование, так как во многих компаниях это уже становится обязательным требованием, чтобы у человека было профильное образование.
1: Угу. А вы сейчас студент второго курса? Да. Практически заканчиваете? Да. По идее, сейчас должны работать на вашей магистрской диссертации. Расскажите, пожалуйста. Ну, моя
2: магистрская диссертация, она связана с таким разделом, как компьютерное зрение. Что касается прикладной тематики, то это медицина. Собственно, в своей работе я занимаюсь анализом изображений. Изображения – это фотографии эмбрионов на стадии бостоцисты. Собственно, в чем суть? В том, что в целом, когда мы делаем какой-то анализ данных в медицине, то самая частая проблема, что у нас не хватает данных так как, ну, в принципе, данные, данные пациентов никто не хочет раскрывать, и когда мы хотим учить какие-то хорошие модели машинного обучения, чтобы что-то предсказывать, то, как правило, мы упираемся в том, что очень мало данных в открытом доступе. Поэтому, собственно, в своей работе я использую генеративные нейронные сети, которые позволяют генерировать такие изображения. То есть как это устроено, нельзя в двух словах. Вот у нас есть изображение в небольшом количестве настоящих эмбрионов. При этом эти эмбрионы разного качества. Ну, условно, разделим их на три группы. Хорошие, средние и плохие. После этого нейронная сеть смотрит, как в целом устроены эти картинки и пытается генерить картинки, которые будут похожи. Но как бы, их в реальности не существует, но при этом они максимально похожи. Вот. Таким образом, мы можем сделать выборку для последующего обучения моделей больше за счет того, что мы генерируем такие картинки искусственно. При этом, конечно, стоит вопрос, насколько эти картинки будут похожи на настоящие, поэтому в своей работе я привлекаю профессиональных эмбриологов, которые могут оценить, насколько полученный результат вообще соответствует реальности. Вот. И по некоторым экспериментам, которые уже сейчас я провел, получается так, что эмбриолог который ежедневно смотрит на, как бы, в реальности на фотоэмбрионов, ну, на картинку через микроскоп, да? он говорит, что они очень похожи на реальные. То есть есть какие-то артефакты, которые говорят, говорят о том, что эта картинка не настоящая у какого-то процента выборки. Но в этой выборке там примерно процентов 60-70 эмбрионов выглядит просто как настоящие. Это, это хороший процент, высокий. Да, ну, наверное, сложно сказать, какой это, насколько он высокий, Вот, но в целом, как бы, так как таких исследований по этой теме совсем мало, то кажется, это очень хороший процент, потому что э, можно в будущем повышать, там, не знаю, выборку для обучения, где-то еще находить данных и генерить таких картинок больше и в лучшем качестве.
1: Угу. Кирилл, а практическое применение вашей работы...
2: Практическое применение может быть таким, что как раз вот исследователи, которые обучают свои модели, например, для классификации этих же эмбрионов, то есть по фотографии понять, у эмбриона есть шансы на последующее подозрение или нет. В том числе, то есть для этого тоже используются модели машинного обучения и компьютерного зрения. И как раз таким исследователям может быть не хватать объема выборки, чтобы повысить качество своих моделей. А моя модель может таких картинок нагенерить, и они могут использовать их как входные данные, чтобы обучить свои модели на большем датасете и получить более лучшее качество. То есть в целом вот такое применение.
1: ну Это звучит просто потрясающе. Елена, вы работаете в Высшей школе экономики с 2017 года. Расскажите, пожалуйста, о ваших исследованиях, о том, чем вы занимались до того, как стать академическим руководителем на программе.
0: Да, действительно, с 2017 года работаю. До этого ну, я училась долго. Я сначала училась на Мехмате 5 лет, потом еще в аспирантуре 3 года училась, писала кандидатскую диссертацию, потом я ее защищала, в 2016 году защитила. Параллельно я училась в Школе анализа данных Яндекса с 2015 года, кажется. Там тоже два года надо учиться. И в какой-то момент, когда диссертацию уже защитила, а шат еще не закончился, да, я подумала, что пора пойти работать. Я хотела пойти в Яндекс, но меня позвали знакомые, такие дальние знакомые, к ним в фирму поработать дата-сайентистом. Но ну, я подумала, да, почему нет. Ну и, соответственно, пошла. Это, сначала это был такой не очень большой стартап а, по телематике. Ну как, он на самом деле может быть и большой, то есть он даже еще сейчас существует. А, в основном он, собственно, свой бизнес ведет в Сингапуре. Вот, просто пытались открыть филиал в России. Вот, и я в России работала, и мы занимались телематикой, то есть писали модели и применяли разную аналитику для анализа поведения водителей. То есть, это полезно для страховых компаний. То есть, когда вы ездите, у вас, вам, вы должны платить покупать страховку ОСАГО и КАСКО. Но ОСАГО, она для всех обязательная, а каска в принципе полезная. Вот и страховые они используют машинное обучение, чтобы рассчитывать стоимость, собственно, особенно это влияет на каску, потому что каска дорогая. Вот. И страховые предлагали водителям установить наше приложение на телефон. Наше приложение автоматически анализировало там, стиль вождения, насколько водитель склонен нарушать, там, резко перестраиваться, ездить на красный, подпадать ДТП, ну, еще что-то. И, в общем, если водитель плохо ездит, то у него идет наценка относительно стандартных тарифов. А если, наоборот, хорошо, аккуратно ездит, то ему дают скидку. Ну вот, собственно, наши модели были нацелены на то, чтобы вот этот весь процесс работал. Вот. Ну и там много вспомогательных задач было, да, то есть они связаны чисто с поведением пользователя. Там еще есть более особенности, связанные, ну, то есть, например. Проезд на красный легко определить, а вот там резкое перестроение — это уже сложнее. Просто у телефонов есть тоже какие-то свои ограничения, потому что на всех телефонах датчики разной чувствительности. Мы решали задачу, по-моему, 10 лет назад. Ну, вот У меня на телефоне, например, не было некоторых датчиков, которые хотелось бы, чтобы были. Мы же не можем э потребовать от водителей какой-то конкретной модели телефона. То есть были еще... Э вот такие непосредственно трудности с внедрением модели, вот про то, что я говорила в самом начале, что все не заканчивается обучением модели, вот таким чистым дата-сайенсом, Есть еще сильно, ну, достаточно часто возникают сложности с тем, как эту модель применить. То есть на одном телефоне, может быть, хорошо работает, на другом хуже, и это уже именно такая инженерная часть, я и тогда не занималась, у нас был отдельный а, отдел разработчиков, которые внедрением занимались. Но ну, вот с этим были тоже определенные трудности.
1: А получилось вообще внедрить ее? Или ну, можно... внедрить
0: получилось, но там были другие проблемы, собственно, со стороны бизнеса. Это тоже некоторая ам, трудность в проектах по машинному обучению. Я, собственно, недавно буквально <смех> рассказывала некоторой аудитории про неудачные проекты в машинном обучении. Вот, и недавние исследования показывают, что... Ну вот, если точную цифру говорить, 78 проектов, в которых машинное обучение используется, они заканчиваются провалом. Ну то есть 4 из 5, они неудачные. И это реальная цифра, как бы мне казалось, да, вот у нас тут неудачный проект, еще один неудачный проект. Что ж такое? Я, наверное, код не умею писать или ничего не знаю. Но не всегда там зависит от дата сайентиста неудача, на этапе постановки задач треть проектов э, оказываются неликвидными, невалидными. Это на этапе
1: сбора и анализа данных или Да, еще раньше? то есть, ну, бывает ага.
0: такое, что даже даже еще раньше. То есть, вот бизнес поставил задачу, и нужно. Как это называется, Proof-of-Concept по-английски, то есть проверить, что машинное обучение действительно нужно. Uh -huh. вот. а часто просто решают задачу, долго решают, там, машинное обучение используется, собственно, команде дата-сайентистов, аналитиков платят, а потом оказывается, что машинное обучение не нужно было вообще. То есть и без этого задачу можно было решить, как бы за ноль денег примерно. Вот, это, ну, это важный этап, его многие пропускают, потому что на машинное обучение все хотят использовать, но не надо. Да, такая реклама программа, Да, то есть очень много, где проблемы возникают. То есть у нас были проблемы, ну, на мой взгляд, там и на этапе вот постановки задачи, то есть бизнес нам какую-то задачу поставил, не очень конкретную, хотим примерно там чего-то там. Мы вот примерно что-то и сделали. Вот, а потом оказывается, что не совсем того хотят или в таком виде, как мы сделали, Опять же, модель не внедришь, потому что она работает, например, вот у меня алгоритм, который мы писали, работал, по-моему, ну, там, со всем вот, пайплайном, там, от данных до, до получения прогноза и отправки туда в базу, то что-то, типа, там, 5 секунд. В общем, кажется, что немного, но когда у нас появилось 10 тысяч водителей за день, у нас все это зависло, потому что долго работает, и сказали, что вот не больше, чем полсекунды вот весь процесс должен занимать. Вот. Это вот уже в конце выяснилось, да, когда мы уже написали. То есть мы еще несколько месяцев работали над тем, чтобы ускорить модель. Вот. То есть вот такие проблемы, их желательно... Ну, это не проблема, если их обсуждать на этапе постановки задачи, на этапе вот именно обсуждения проекта. все детально. Ну, в большинстве случаев так не делают, а делают, ну, вот как, как есть. Делают уже... как неправильно. Ну, как, как, как кажется, да, правильно. И в итоге, да, хорошо, если один из пяти проектов дойдет до конца и хоть что-то полезное получится. То есть, да, я в своем, так сказать, индустриальном опыте встречала большинство неудачных проектов. То есть, что-то мы делали, а потом ну, на разных этапах оно не взлетало, и это нормально.
1: Угу. Да. Расскажите о самом интересном, все равно удачном или неудачном. О самом
0: интересном проекте. Ну, по, по телематике интересно было. То есть, наверное, все-таки это был самый интересный проект. То есть, там было много задач. В какой-то момент мы решали вспомогательную задачу. Вот, например, надо определить, едет человек в такси, или он сам ведет машину. Вроде бы это простая задача, то есть если бы мы работали в Яндекс Такси, это была бы вообще не задача, там все данные есть. Но опять же, у нас были ограничения и по данным. То есть данные поступают, поступали с телефона там, раз в секунду по заявлениям разработчиков, а так даже реже. Вот, данные были очень грязные. Вот, опять же, как-то по датчикам телефона определить, да, вот, человек ведет машину или сидит... Это тоже ну, такая неоднозначная задача. У некоторых на телефоне есть гироскопы, ну, которые, вот, если мы телефон вертим uh -huh. в руке, они там трясутся и показывают там, зашкаливающие графики, а у некоторых нет. Вот у меня на телефоне не было гироскопа тогда. И ну, непонятно было, как вот эту задачу решить. То есть она была интересной, она была маленькой, то есть это не там, отдельный проект, это был кусочек. Вот. Но, в принципе, были вот интересные такие кейсы, где надо было подумать, и... Именно они были интересны тем, что вроде бы понятная задача решается э, с учетом каких-то дополнительных ограничений, то есть плохие данные, разные телефоны, разные, соответственно, входные условия. Угу. Вот, то есть, ну как, простая задача, но с ограничениями она становится сложной. Интере а. И более интересно Ну, ну вот. да. да То есть это было вот именно для меня полезно, то есть подумать, какие подходы, какие методы, что-то придумывать надо было. Да. Ну, потом я занималась уже чем-то менее таким вдушевляющим. Там, потом пошла в консалтинг, там машинное обучение применяла. Ну, это тоже полезный опыт, посмотреть, в общем-то, что требуется компаниям, какие у них запросы, что они ждут от машинного обучения. Ну, и там, да, мы тоже... Какие-то модельки строили и вроде бы их даже используют.
1: А расскажите подробнее про кейсы, где точно не надо было применять машинное обучение?
0: Ну, это не мой кейс, это такой один из известных в узких кругах кейсов стартапа Яндекс Датафактори, который несколько лет назад существовал успешно, но сейчас уже закрылся. Собственно, бизнес пришел в Яндекс и попросил... Это тоже про онлайн-группу как раз кейс, некоторая онлайн-игра, в, в ней много регистраций, то есть много пользователей регистрируются, а потом, собственно, большинство из них ничего не делают, то есть такие мертвые пользователи. Вот. Для игры это, конечно, плохо, да? там реклама какая-то, ну, какой-то процесс получения денег идет. Вот. И владельцы продукта, они пришли в Яндекс и попросили написать модель, которая по вот этим неактивным пользователям покажет, кого можно активировать каким-то рекламным предложением. Mm -hmm. Ну и, собственно, потом по имейлу e делали рассылку тем, кто вот потенциально активный пользователь, да, этим найденным потенциально активным пользователям присылали какую-то скидку или промо-акцию, вот, чтобы пользователь, собственно, пошел и поиграл, вот, чтобы не трогать тех, кто неактивный вот, только активным рассылать. В Факторы сделали модель, она была хорошая по метрикам, вот, а потом уже, ну, как-то вдруг осознали, там, через полгода, что, вообще-то, имейлы бесплатные, и активировать можно всех, uh -huh. вот, то есть <laughs> это будет гораздо лучше, разослать какое-то рекламное предложение всем пользователям, и те, кто могут активироваться, они, конечно, на него отреагируют, а те, кто кто не может, ну и просто не отреагирует на него. Ну, вот пример, когда потратили время и деньги вот, на решение задачи с помощью машинного обучения, а машинное обучение не нужно. Вот. Ну, таких примеров можно еще много придумать.
1: Я знаю, что на программе помимо обязательных дисциплин, дисциплин по выбору, большая часть посвящена именно проектной деятельности. Кирилл, расскажите, вот над какими проектами вы работали за время обучения? Тоже, может быть, там самые интересные, самые запомни... запомнившиеся... запомнившиеся проекты?
2: Наверное, самый такой запомнившийся проект, это была курсовая первого года. Мы делали вместе с моей одногруппницей. В чем она заключалась? Вот у вас есть онлайн-игры, куда приходят разные игроки приходят играть, и все эти игроки, они, ну, разного уровня, разной силы. Кто-то из них играет чуть сильнее, кто-то чуть хуже. И у вас, например, в каких-нибудь, стрелялках, вам нужно этих игроков как-то распределить по командам. Соответственно, если у вас так получится, что в одной команде будут все игроки очень сильные, а в другой все очень слабые, то игра закончится, да, быстро. Игра закончится очень быстро, и ни тем, ни другим не понравится играть. Поэтому возникает такая задача, которая называется матчмейкинг, когда мы пытаемся оптимальным образом распределить игроков разного уровня по разным командам, так, чтобы им всем было интересно играть. И, собственно, вот такую задачу мы решали, при этом решали ее, с помощью машинного обучения. То есть у нас на, на входе приходят э, разные игроки, у нас про них есть какие-то данные, при этом про некоторых из игроков мы знаем много, потому что они играют давно, а про некоторых мы не знаем ничего еще. И нам нужно как раз с помощью различных методов, алгоритмов предсказать, э, какова вероятность, что одна команда выиграет матч против другой. Вот. То есть, ну, в каком-то смысле, наверное, это классическая задача машинного обучения на табличных данных. Вот. Но в целом было достаточно интересно, потому что можно смотреть, как в реальности потом с помощью этого алгоритма э, не знаю, растет или падает пользовательский опыт. Такой проект был.
1: Угу. А какие дисциплины больше всего вам понравились, запомнились за время обучения?
2: Наверное, больше всего запомнились. Вот у нас был курс по талаке. Это такой инструмент краудсорсинга. Почему он запомнился? Потому что это супер интересно, когда ты не где-то в вакууме, там что-то делаешь, а взаимодействуешь с реальными людьми, с разметчиками, с талакерами. Там есть свои особенности. Первый раз... Я столкнулся с толокой, наверное, несколько лет назад, и у меня был очень неприятный опыт, потому что я сделал задание на разметку, и у меня буквально оно закончилось за несколько минут, и я смотрю, а там везде проставлены просто константные ответы. Вот. Я как бы не знал, что там на самом деле много мошенников или кликеров, которые пытаются все прокликать как можно скорее и заработать деньги. Вот. И, собственно, у нас был в, на программе курс по толоке, который как раз вели ребята из толоки, и они подробно рассказывали, какие есть методы, чтобы избежать вот таких кликеров, как сделать, чтобы задания, которые вы размещаете, размещаете, разметчики сделали наиболее лучше. Вот. При этом там есть очень интересные хитрые схемы, когда одно задание, которое разметили одни люди, идет на валидацию другим. Этот курс мне показался достаточно интересным, и, в принципе, эти знания пригождаются мне сейчас в работе.
1: Кирилл, вы когда поступали в магистратуру, вы тогда не работали?
2: Нет, я уже работал. Уже работал? Да, так получилось, что я начал работать как раз еще с первого курса, и работал, наверное, всегда. Вот единственный такой, как гэп, наверное, в работе был уже после того, как я поступил в магистратуру. Расскажу подробнее. В сентябре, вот когда я поступал, мне одновременно пришло, пришел оффер в компанию яндекс тогда это был яндекс .Зен, и собственно я узнал что я поступил в магистратуру вот. изначально я думал что ну наверное получится что то только одно из этих двух событий но получились оба и в какой то момент я просто не знал что я буду делать как я буду выживать в ближайший год хотя бы вот. как совмещать учебу и работу и первоначально наверное мои ожидания относительно работы они были более выше чем ожидания от программы. Mm -hmm. Поэтому как бы, я изначально как-то для себя ставил приоритет в пользу работы. А учебу так как бы ну вот, да, как получится. То есть буду брать то, что мне прямо вот сейчас необходимо. Но так получилось, что программа оказалась куда интереснее, а работа, вот то, что я делал... Не с
1: такими высокими Да, уровнями. не с такими высокими
2: ожиданиями. Вот, поэтому я принял такое, может быть, странное решение для многих моих знакомых и друзей что оставить работу в интересном месте и пойти учиться целиком. Поэтому первый год я ну, не работал, а только учился. Вот. И, в принципе, нисколько об этом не жалею, потому что я смог полностью погрузиться в учебу, заниматься то, чем мне интересно, и не отвлекаться на работу. Ну, потому что в работе часто же тоже бывают задачи, где ты чему-то учишься и делаешь что-то интересное. А бывают часто задачи рутинные которые как бы нужно сделать, и ты об этом нигде потом даже не скажешь, не напишешь, потому что, ну вот, надо же делать не только какие-то супер но и там с данными копаться, вот. А, а в учебе, наверное, такого меньше, потому что учеба как раз нацелена на то, чтобы тебя чему-то научить, вот, а не просто, чтобы ты делал какие-то рутинные действия для кого-то, там, для выполнения бизнес-задачи либо, там, каких-то проверки гипотез.
1: Елена, есть ли у студентов возможность проводить исследования по, по тем тематикам, которые им интересны? Например, вот, там, взять что-то с работой.
0: Да, да, у нас некоторые студенты решают задачи на данных с работы. У нас сейчас вот у нового набора, у последнего, есть годовые проекты, и там некоторые ребята прям взяли данные Uh, работают на, на закрытых данных, то есть они с нами не делятся, у них какой-то индей, uh, вот, они что-то делают, да, вполне могут, ну, так, в этом смысле совместить.
1: Uh -huh. а расскажите вообще о программе.
0: Вообще? У нас хорошая программа. Приходите Расходимся, спасибо, коллеги. Все сказали. Ну, давайте расскажу, наверное, про проекты, раз уж начала Да, говорить, давайте да, про да, проекты. Много чего можно рассказывать. Собственно, ну, мы стараемся давать много практических задач. Ну, есть домашние задания. Это, конечно, хорошо. Но домашние задания вот сделал задание, пошел дальше, забыл. Если тема просто вот куда-то не применять вот этот материал, то оно ну, она забудет заточь, вот конечно. Да. и поэтому мы вот в этом году для последнего набора сделали годовые проекты, то есть сразу к нам ребята приходят, и мы сразу даем им проектные задачи. То есть у нас есть список задач, которые мы им предлагаем решать, у нас там 10 задачек, по-моему, было по разным темам, там и табличные задачи, и компьютерное зрение, и анализ текстов, и рекомендательные системы. Uh, да, и что-то там вот про спорт, там прогноз поведения игроков NBA у нас был. То есть, совершенно разные темы, но студенты могут что-то свое тоже предложить. Uh, мы их объединяем в команды, если они не против, даем каждой команде куратора, то есть человека, который разбирается в задаче, и команда весь год работает над этим проектом. Ну, то есть не просто мы их кинули, идите, решайте, через год приходите. Uh, мы uh, ставим такие промежуточные чекпоинты, то условно, вот у нас идет курс по Питону. Они прошли Питон и могут э, какой-то базовый анализ данных сделать в Питоне. Мы говорим, хорошо, вот вы это все теперь знаете, вот у вас там, в конце октября дедлайн, пожалуйста, сделайте э, анализ данных. Потом начинается машинное обучение, там, прошли какие-то там линейные модели или что-то прошли, мы говорим, давайте в вашем проекте, пожалуйста, примените вот этот материал. Потом на курсе по промышленной разработке их научили писать сервисы, например. То есть, чтобы вот результат обернуть в какой-то эм, готовый, так сказать, вид. Чтобы не просто вот исследование на код смотреть, а чтобы какой-то сторонний пользователь мог воспользоваться и поработать с программой. Интерфейс. Ну, да, интерфейс. да. Соответственно, вот они пишут сервисы. То есть мы каждый кусочек, то есть мы разбили проект на кусочки, по-моему, 8 или 9 у нас кусочков в этом году, и каждый кусочек привязан к тому, что вот они только что прошли. Они могут чего-то свое делать, то есть мы не то, что прям говорим, вот это делай, а больше ничего. Нет, они могут, у нас есть студенты, которые закончили ФКН, то есть они уже на входе, они уже знали много чего из того, что мы им рассказываем, то есть мы их не ограничиваем. Давайте применяйте там диплорный, если хотите. Применяйте то, что, ну, то, что вам кажется нужным. Но у нас есть какой-то необходимый минимум, по которому мы всех ведем. Mm -hmm. вот. И этот проект, по сути, если его доделать, он закрывает все базовые требования к джуниор-дата-сайентисту и, собственно, ML-инженеру тоже. Это все уже за
1: первый год получается?
0: Да. То есть если сделать проект добросовестно, то есть у людей все навыки, чтобы потом устраиваться на позиции младших датсайенсов, младших инженеров, разработчиков. Да, уже в следующем году, получается, углубляются навыки. Там уклон идет в диплёрнинг, в разработку высоконагруженных систем, сервисов. Ну, то есть в целом уже даже после первого года можно начинать работать. Ну, а если не пойти работать, а хорошо учиться, то ну, можно потом попробовать middle разработчикам устроиться, а, ну, я тут не знаю лучших стратегий, как, как правильно себя вести. Мне кажется, все уже для себя выбирают. Uh
1: -huh. Uh -huh. Кирилл, давайте, наверное, у вас прошу. Вы студент онлайн-программы. Как yeah. у вас, в общем, построено обучение на программе? На самом деле,
2: я немного волновался, когда поступал, что, ну, как будет выглядеть онлайн, что это вообще такое. Но так все было классно организовано. То есть, ну, если говорить конкретно, то у нас изначально был слаг, мессенджер, потом мы перешли в Телеграм, и там есть каналы по разным курсам, там всегда есть ассистент, там всегда есть преподаватель. И за счет того, что когда вы находитесь, например, в онлайн, то предполагается, что ты можешь дать какой-то вопрос там на лекции или на семинаре, да? а когда вы уже как бы находитесь в онлайн, то, в принципе, люди понимают, что ты мог пропустить какую-то пару, и поэтому ты всегда можешь прийти с вопросом к ним в личку. Угу. Вот это супер удобно. В целом, как бы, наверное, смотреть лекции в записи лично мне даже интересней, почему? Потому что я всегда могу остановиться, что-то погуглить, разобраться, где я не понял и продолжить дальше. То есть получается намного эффективней, чем когда ты сидел на паре, слушал, в какой-то момент потерялся и дальше ты просто как бы, ну, если ты задал, задал вопрос, но не получил ответа, что ты не понял, ты дальше просто сидишь, как бы, теряешь время, и ждешь, пока пара закончится, и потом пойдешь все равно разбираться. Ну, а вообще, если пару пропустил. Да, так получается намного эффективней, и, в принципе, ну, многие мои одногруппники, они не всегда успевают прийти на пару, чтобы посмотреть онлайн именно. Вот. Поэтому часто смотрят записи, но это связано просто с тем, что все работают. Mm -hmm. вот. И иногда ты успеваешь там после работы прийти на пару и посмотреть, а иногда нет. Ты просто смотришь записи и также получаешь знания.
1: Uh -huh. Елена, что вы можете посоветовать абитуриентам, которые к вам будут поступать в третьем году? Набор уже открыт на программу.
0: Да. Я советую им пройти наш марафон в подготовке к вступительным испытаниям. Мы сейчас проводим марафон. но ну, Он бесплатный. У нас Мы записали много материала, придумали много задачек. У нас все материалы есть на степике в открытом курсе. У нас есть телеграм-канал. Мы с этого года переработали марафон, сделали, так сказать, контент гораздо качественнее, чем раньше гораздо качественнее, просто качественнее, а, вот. и, и кажется, что вот если есть какие-то сомнения, там, что вот люди сомневаются, что сдадут экзамен, что сложно, ну, порешайте наши задачки, посмотрите наши видео, и ну, я могу дать гарантию, что если вот все материалы просмотреть, все прорешать, то на нужный балл для поступления точно наберете, вот. и этот марафон у нас сейчас идет. перед второй волной будем перезапускать, перед третьей. Ну, а,
1: мы ссылку наверное, на марафон обязательно да. разместим. Подвести. То есть, ну, как
0: минимум вот это, потому что люди часто, абитуриенты часто волнуются. Ну, как же так, я там уже 10 лет работаю, вот эти все ваши производные, вообще уже не знаю, не помню ничего, не страшно. Играл. Интегралы, да, да. Mm -hmm. Вот, про интегралы. Это больная тема. Ну да, вполне себе. Просто повторите, да, вот мы, мне кажется, полезный такой э, материал предлагаем. да, И, мне кажется, уровень тревожности сильно снижается. Ну, по крайней мере, по отзывам тех, кто поступает к нам, что, да, прошли марафон и как-то лучше себя чувствуют. Но что еще? Э, еще важно, ну, помимо того, что вот, подготовиться к экзаменам еще важно точно для себя определиться, что вот вы готовы уделять время учебе, потому что это не формальная магистратура, мы вам не дадим диплом за то, что вы просто нам деньги дали. Да, у нас платная программа. Вот. Надо уделять сколько-то времени учебе. Я не знаю, Кирилл, ты сколько уделяешь? Ну, <смех> на,
2: на самом деле это сильно зависит от того, насколько глубоко ты хочешь погрузиться или насколько хорошо хорошо оценку хочешь получить. Да, Например, если ты хочешь получить просто зачет, то, ну, не знаю, наверное, там хватит там, 2-3 часа в день, и как бы все, можно так. А если ты хочешь получать, например, очень хорошие оценки и глубоко разбираться в теме, ну и плюс, конечно, еще зависит от твоего бэкграунда, то это уже сильно
1: больше. Мне сейчас, кажется, половина аудитории отписалась от нас. Ну, я знаю, что стандартная рекомендация где-то 20-30 часов в неделю. Ну да, получается, что как раз где-то 4-5 часов в день.
0: Ну, как-то так, да. Все зависит от загруженности еще. То есть нагрузку мы стараемся делать на не всегда получается. То есть когда-то, может быть, там 10 часов, когда-то нужно подольше посидеть. Но я знаю, у ребят есть, которые просто учатся... ну вот тяжело им прямо находить время, там, за 10-15 часов в неделю они могут mm -hmm. да, закрывать курсы. Ну, то есть вот именно закрывать. То есть, если... ну, вот часто бывает такой кейс, что просто, в принципе, человек не, не тянет там, полноценную работу, там еще хобби, совмещать с программой. Это нормально, то есть можно для себя ставить какие-то приоритеты уже внутри программы. То есть если нет цели там, красного диплома, да, а просто mm -hmm. есть цель получить знания, то можно сконцентрироваться на тех курсах, которые для человека более интересны, да, и им время уделять, а остальные ну, просто закрывать. Даже если просто там, на 4 балла из 10 закрыть курс, уже мы гарантируем, что какие-то необходимые знания есть. Mm
1: -hmm. Ну, учитывая то, что не в проекте, в, годовом, в проекте годовом тоже участвовать. Да, да. Ну,
0: еще я бы советовала, наверное если есть такая возможность, не зацикливаться на оценках, потому что это ну, тоже часто какой-то дополнительный стрессовый фактор. Вот. У нас часто вот у, у студентов есть такой... Ну, вот, они переживают, что вот, я не сделал домашнее задание, вот, можно я пойду в академ? А, а я спрашиваю, а что значит не сделал? Ну, вот как бы на 8 баллов сделал, а дальше у меня уже времени нету. Ну, не надо сразу идти в Академ, надо просто спокойно остановиться там. Если надо 10 баллов, ничего, договоримся, значит, продлим чуть-чуть дедлайн, вот, чтобы вот, закрыть цель. Вот. А если ну, просто хочется знаний и не важны баллы, то 8 баллов, 9 баллов, 10 баллов — это не очень важно. То есть как-то для себя решить, какие приоритеты, чего хочется. Вот, и, ну, мы всегда помогаем, на самом деле у нас... И кураторы есть, и, и я на связи. В принципе, менеджер тоже всегда помогает. И ну, надо для себя понять, чего хочется. И вот если цель конкретно поставлена, и вы разобрались, то тут проблем уже нет. Угу.
1: Кирилла, что вы хотите посоветовать будущим, будущим поступающим?
2: Mm. Ну, мне кажется, в первую очередь нужно определиться, вообще для чего они хотят поступить, и для чего они хотят учиться. То есть какие у них ожидания от программы, Потому что может так иначе получится, что пройдет два года, они что-то будут делать, а потом как бы ну, у них не будет удовлетворения. Поэтому, наверное, лучше заранее определить цели для обучения. То есть что человек хочет получить по итогам программы, что ему интересно. А Во-вторых, наверное, ну как Елена сказала, имеет смысл подготовиться хорошо к экзамену. Это, наверное, самое очевидное, да. Вот. Кажется, это самое основное. Вот, Наверное, еще хорошо бы иметь некий кругозор а, в этой индустрии, чтобы понимать, что вот почему ты именно выбрала эту программу, почему тебе она нравится, что тебе будет интересно изучать вот, на
1: данной программе.
0: Uh -huh.
1: Елена, я знаю, что подготовиться хорошо к экзаменам важно не только для того, чтобы сдать, но и для того, чтобы получить возможную скидку.
0: Да, это тоже дополнительная мотивация. У нас есть скидка э, на первый год обучения по результатам вступительных экзаменов. Uh -huh. То есть, чем, ну, грубо говоря, чем больше баллов в сумме за вступительный абитуриент набирает тем больше у него скидка, максимальная скидка 70%. Вот. А на второй ну, год обучения... Да. да. на второй год обучения скидка перераспределяется уже по результатам обучения. Mm -hmm. То есть даже если вот, вы поступили на скидку не получили, вы можете хорошо учиться. Если у вас высокий средний балл, то вы претендуете на скидку. Это как раз-таки те, кто бьются за 10 баллов. Ну, это зависит, да. То есть это дополнительная мотивация. Ну, я сама всегда билась за баллы. То есть я сейчас так говорю, что не смотрите на оценки. Но я всегда была такой отличницей, вот, и меня всегда интересовали баллы. Вот, так что я как бы обе стороны очень хорошо понимаю, что и баллы — это мотивация. Вот. Ну, это как, ну, как в спорте. да. Нельзя просто взять, пойти поучаствовать. Да? В спорте надо выигрывать. Вот. Ну, и здесь то же самое. Да? Здесь тоже хорошо, ну, приятно. Это как минимум приятно получать хороший балл. Вот, Ну, а еще есть какая-то дополнительная финансовая математика. Угу. Да. Коллеги, спасибо
1: большое. А, все ссылки, комментарии, как всегда, в описании под видео. Остаемся на связи. Ваша вышка